0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria trazer uma mensagem, uma pregação para nós, continuando a sequência de mensagens que eu tenho feito, intitulada Sacrifica o Teu Eu Animal. Nós já vimos quatro mensagens com essa temática. Sacrifica o Teu Eu Animal no altar da sabedoria. Sacrifica o Teu Eu egoísta no altar do amor, sacrifica o teu eu interesseiro no altar da graça e sacrifica o teu eu murmurador no altar da gratidão. Essas são mensagens pautadas no cerne do Evangelho e hoje vamos ver também uma forma de sacrificar o nosso eu animal, nosso eu primitivo, nosso eu selvagem, em prol do que Deus quer realizar em nós, da imagem e semelhança de Deus em nós, para que a gente evolua, para que sejamos transformados pelo Espírito no nosso interior. Eu vou ler para nós aqui duas passagens. A primeira em Mateus capítulo 5, em que Jesus nos diz no verso 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Então essa é uma forma de viver. Mas eu lhes digo, então lhes proponho uma outra forma de viver. Eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. Uma passagem muito famosa de Jesus. Vamos agora para Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, em que nos é dito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, essas são palavras que o Senhor disse, que o Senhor ensinou aqueles teus discípulos e quer ensinar a nós hoje. Transforma-nos pela tua palavra, fala conosco. É teu Espírito que pode nos transformar. Transforma-nos, Pai. Nos ensina a dar a outra face, como o Senhor quer que façamos e a vontade tua então opera isso em nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje vamos sacrificar o nosso eu vingativo, nosso eu vingativo no altar do perdão. Porque esse é um princípio que nós precisamos aprender para o nosso viver. Porque ao longo da vida nós seremos feridos, não uma, duas ou dez vezes, mas diversas e até inúmeras vezes no decorrer dos nossos anos de existência aqui na Terra. Nós seremos feridos muitas vezes. E qual será a nossa reação diante disso? Quando formos machucados, qual será a nossa reação? Há algumas possibilidades. Uma possibilidade é revidar. A pessoa nos feriu, a gente devolve na mesma moeda. Não vai ficar barato, a gente revida. Uma outra possibilidade é a pessoa nos feriu, a gente fica furioso, a gente fica extremamente raivoso, e com ira profunda por causa daquela atitude do outro. Outra possibilidade. Nós podemos xingar, ofender aquela pessoa, usar a palavra, as palavras como armas. É uma opção. Outra opção. Podemos nunca mais olhar na cara dessa pessoa que nos feriu. Também uma possibilidade. Outra possibilidade. Podemos falar mal dessa pessoa para os outros. Você não acredita o que ela fez, ela fez isso, isso, aquilo comigo. Outra possibilidade: podemos guardar mágoa, guardar ressentimento, aquilo ficar na nossa memória, olha o que aquela pessoa fez comigo naquela época, podemos guardar. Então estão aí seis possibilidades, que é muito praticado naturalmente pelo ser humano: revidar, guardar mágoas, ofender, ficar furioso, é, responder na mesma moeda, é, falar mal da pessoa para outros, etc, etc. Várias possibilidades. E 99% das vezes é isso que o ser humano normal responde. É assim que ele atua quando é ferido. Ele, em geral, revida. Ou, em geral, ofende. Ou, em geral, guarda mágoas, ou fica furioso, ou, enfim, guarda aquela mágoa. E são essas atitudes naturais do ser humano. O evangelho tem uma outra proposta. Se você reage assim, você tem que saber que você não está reagindo segundo o evangelho. As pessoas perguntam, qual a vontade de Deus para a minha vida? Perguntam tanto isso. E pensam sempre de maneira tópica. né? É a faculdade que eu vou fazer, é o emprego. Não, a vontade de Deus para a sua vida é, quando você for ferido, não reagir de nenhuma dessas seis formas ou outras formas, mas reagir segundo a vontade de Deus expressa claramente por Jesus. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. Ou seja, todas essas formas de lidar que eu coloquei anteriormente, diferentes da do Evangelho, Deus diz, sacrifica esse teu eu vingativo no altar do perdão. Você tem que pegar esse seu eu primitivo, esse eu do revide, esse eu do olho por olho e dente por dente, e sacrificar no altar de Deus. Tem que cancelar isso da sua vida e mudar. Mudar. Teve um novo estilo de vida. Não é isso que Jesus nos propõe? Nascer de novo? sermos uma nova criatura, uma criatura segundo Deus, segundo Cristo, está aqui como devemos viver, dar a outra face. Jesus é tão categórico quanto a isso que, na outra passagem que nós vemos, ele diz que nós devemos perdoar não apenas sete vezes, que já parece um número elevado. Né? O apóstolo Pedro talvez até achasse que estava sendo um excelente discípulo ao falar para Jesus. Jesus, eu sei a resposta, talvez até sete vezes. Jesus falou, não, não apenas sete vezes, mas até 70 vezes sete, devemos perdoar. Então, de novo, o nosso eu animal quer olho por olho, dente por dente. Devolver na mesma moeda, não deixar isso barato. Agora, o que Deus quer para nós é um estilo de vida diferente. Agora, claro, a pessoa pode se recusar. Não, isso aí eu discordo de Jesus, eu não vou fazer isso, não vou viver assim. Não, não, comigo é bater ou levou. Tudo bem. Se a pessoa decidir isso, o que, que isso é chamado? É um caminho diferente do do Evangelho. E por que, que o caminho do Evangelho, que é sempre uma proposta de vida, de saúde, uma proposta que é sempre melhor para nós mesmos, por que, que essa outra proposta de revidar é pior? O que, que ela gera? Vamos ver alguns pontos. Olha o que ela gera. Primeiro, se você não perdoar, isso afetará o seu jeito de ser, o seu estilo de vida. Porque se você não perdoa, você guarda um peso, um fardo do passado no seu coração. Isso vai moldar o seu estilo de vida, o seu jeito de viver e de pensar. A pessoa guardando mágoas, guardando ressentimentos, não perdoando, ela vai acumulando raivas, vai acumulando mágoas, vai se tornando uma pessoa mais raivosa mais enervada, mais tensa, mais explosiva, sempre pronta para revidar, sempre ultra sensível, achando que o que falaram foi contra ela, foi para criticá-la, quando nem sempre o é. A pessoa que não perdoa mantém uma guerra aberta. Ela está sempre pronta para o ataque, sempre cheia de defesas, está sempre raivosa. E se torna, veja como a pessoa vai se tornando, ela se torna uma pessoa explosiva, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida. Isso, em geral, começa até direcionado à pessoa que te feriu, mas depois passa a ser direcionado a todos e passa a ser o estilo de vida da pessoa. Ela vai interiorizando raivas. Interiorizando raivas. E aquilo passa a fazer parte dela. Aquilo, em vez de ser algo episódico, passa a fazer parte do jeito dela ser. E o que é mais importante de quem você mesmo se torna? Para você, o que é mais importante é quem você é. E quem não perdoa vai se transformando numa uma pessoa cada vez mais poluída de sentimentos raivosos, irados. Então faça, inclusive, um autoexame. Se você é uma pessoa explosiva, uma pessoa que reage de forma muito abrupta, muito inesperada, muito desproporcional, talvez você precise fazer a viagem do perdão. Você precisa perdoar mágoas lá do passado, você precisa ver se tem algo, algum espinho aí na sua alma te fazendo gerar esse tipo de explosão, esse tipo de raiva tão elevada. Agora, com perdão, você perdoando, você ganha a chance de ser uma pessoa mais leve, mais bem-humorada, mais tranquila, mais mansa, mais calma. Você vai ter paz no seu ser. Agora, na Bíblia nós vemos, por exemplo, o exemplo de José. José, ele foi traído pelos irmãos vendido pelos irmãos, pela sua própria família como escravo, ficou anos na escravidão, anos na prisão, até que conseguiu superar a situação, se tornou o segundo mais importante do Egito e se encontrou com seus irmãos. Ele poderia, então, dar vazão a todo ódio, a toda raiva, a toda amargura, e matar seus irmãos, eliminá-los da face da terra, pelo que eles haviam feito, ou talvez devolver na mesma moeda, me venderam como escravo, vão ser vendidos como escravos. Tinha a vida dos irmãos da mão. Tinha o poder da vida e da morte sobre eles. E se ele tivesse feito isso, teria se destruído como ser humano, teria se entupido de, só de sentimentos ruins e teria feito algo lastimável nem estaria nas Escrituras como um bom exemplo, mas talvez como um mau exemplo. Pelo contrário, ele perdoou os irmãos, reatou com todos, reconciliou a família e todos tiveram paz. Isso salvou não apenas os irmãos de serem mortos, mas salvou a alma dele. Um dos principais salvos foi o próprio José. Ele foi salvo porque decidiu perdoar. Então, se você não perdoar, isso que acontece. Você vai se tornar uma pessoa cheia de ira, cheia de raiva, uma pessoa rancorosa, uma pessoa, muitas vezes, pronta para fazer o mal. E se você não perdoar, isso pode até somatizar pode ter influência no seu próprio físico, na sua própria saúde. Existem vários relatos de pessoas que, por guardar rancor e raivas e ódios, acabam desenvolvendo até câncer. Câncer e uma doença que pode levá-la à morte. E também existe o caminho oposto. Muitos que recebem um diagnóstico de câncer com alguns meses de vida, a pessoa repensa a vida por Pensa, poxa, eu vou partir, já que eu vou partir mesmo, eu vou me reconciliar com tal pessoa, eu vou oferecer perdão a ela, eu não quero deixar esse peso na vida dela. Aí a pessoa vai se reconciliar, vai perdoar, e muitas vezes o que acontece é que o câncer entra em remissão, começa a diminuir e chega-se até a cura. Porque o ódio, o peso, o fardo que estava gerando, toda uma descompensação no seu corpo some e a pessoa às vezes consegue se recuperar, há vários casos disso. Se não perdoar, então, se não perdoar, a pessoa pode somatizar e até adoecer. Se não perdoar, a pessoa estará presa ao passado, prejudicando o seu presente, contaminando o seu futuro. Oprah Winfrey, uma apresentadora norte-americana de grande sucesso, ela fala sempre sobre perdão. Fala que é uma das coisas mais importantes da vida dela, porque ela sofreu Terrivelmente. Ela foi abusada sexualmente por tios e primos. Depois ela fugiu, tinha um namorado que a engravidou. O namorado, quando soube na notícia, a espancou e a abandonou. Então veja como uma pessoa na família ela é destruída psicologicamente, sexualmente. Quando vai buscar um abrigo em um namorado, é abandonada, rejeitada. Uma pessoa dessa acabaria criando amargura terrível para com a vida, ódio de todos, raivas, problemas psicológicos mais diversos, mas ela comenta que a vida dela foi restaurada. Ela teve chance de, ser vi de viver razoavelmente bem quando ela decidiu perdoar. Decidiu vencer esses males que estavam crescendo na alma dela. É claro que to foram tomadas as medidas devidas, de prisão dos tios e primos, mas foram presos, mas presos perdoados. Ela não guardou ódio, não desejou o mal e a destruição deles, não. Ela perdoou, limpou o seu coração para continuar vivendo. Hoje ela é símbolo de gratidão e de bom humor, se tornando uma das mulheres mais influentes do mundo, inclusive com uma fortuna estimada em bilhões de dólares. Agora imagina se ela tivesse guardado rancor, ódio, ressentimento, tudo de ruim na alma dela. Ela não teria conseguido deslanchar, ter uma carreira, ter sucesso. Ela acabaria ficando presa ao passado, sempre se lamentando, sempre falando ''Ah, minha vida não dá certo, porque fizeram isso comigo'', começa um, um processo de auto-vitimização, começa um processo de justificativa, ''Não, nem adianta eu tentar esse concurso, porque nada dá certo para mim, tudo dá errado.'' É, é, eu não consigo vencer porque fizeram isso comigo. Então ela tem uma justificativa já pronta para o fracasso. Então ela já aceita o fracasso, não corre atrás porque não, eu não tenho forças mais é, e quase que desiste porque tal coisa feita contra mim destruiu a minha vida, destruiu a minha alma, não tem como e já desiste com uma, tendo a quem culpar, tendo uma justificativa, já desiste da vida, fica presa no passado. No segundo ponto, a pessoa fica lá tão presa ao passado que fica sempre pensando Poxa, como minha vida seria diferente se não tivesse acontecido isso? Como minha vida seria diferente se eu não tivesse nascido em tal família? Se eu não tivesse esses primos? Se eu não tivesse tido esse namorado? Se eu tivesse tido outro? E fica pensando, e se? E se tivesse feito, acontecido outra coisa? Se eu tivesse feito outra coisa? Se as pessoas tivessem feito outra coisa? E se... se e uma das frases que mais a marcou, ela disse que foi uma, uma frase que foi transcendental para ela, foi libertadora, foi uma frase que ela ouviu. A frase foi a seguinte, Perdão é deixar a esperança de que o passado pudesse ser diferente. Perdão é deixar a esperança de que o passado pudesse ser diferente. Não, o passado ele já aconteceu, não tem como mudar, o passado já foi. Não adianta ficar pensando, poderia ser diferente, poderia ser diferente, mas não foi. Ele já aconteceu. A questão é, o passado já aconteceu. O que, é que você fará com isso? Foi daquele jeito e pronto. Não adianta ficar pensando em alternativas, no que poderia ter feito, deixado de fazer, outros poderiam ser... Não adianta nada disso. Tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é ficar preso lá no passado. Não adianta ficar pensando nisso. Enquanto não admitir isso, vai ficar olhando para trás em vez de olhar para frente. Quem não perdoa, fica preso ao passado, sempre revisitando essas memórias, e lamentando-se, e sofrendo, e não vai, vai adiante. Então, quem não perdoa, fica preso ao passado. Se não perdoa, todo relacionamento, todo relacionamento, será destruído. Por quê? Porque o relacionamento humano é marcado, claro, por boas relações, por boas ações uns para com os outros, mas também por falhas. Porque nós somos seres falíveis. Eu erro, você erra. Então, o um relacionamento entre mim e você, haverá erros da minha parte e da sua. Então, o um relacionamento humano, o um relacionamento entre seres falíveis pressupõe a existência do perdão para que ele continue. Você errou comigo, eu perdoo. Eu erro com você, você perdoa. E aí é possível continuar. Porque senão... Todo relacionamento humano vai azedando, vai guardando rancores, vai criando cada vez mais aquele clima de guerra, aquela raivinha, aquele clima que fica cada vez mais pesado. Tem que haver o perdão, senão nenhum relacionamento humano é possível. Se não perdoar, você vai se tornar muito crítico, muito intolerante, seja com os outros, seja com você mesmo. Porque se você não perdoa os outros, por que vai se perdoar? Então você começa a se tornar também muito duro, muito pesado, contra você mesmo. Você sente a pior pessoa do mundo quando erra. Por De novo, não tem esse exercício de perdoar os outros e acaba não perdoando a si mesmo. Se não perdoar, você se entupirá de mágoas, de raivas. As pessoas geralmente lembram as coisas ruins que são feitas contra elas e não lembram as coisas boas. É isso que a pessoa que não perdoa costuma fazer. Guarda só as coisas ruins. E se você guardar só as coisas ruins que forem feitas contra você, imagina o que, é que vai estar na sua mente. Se você só guarda coisas ruins, só terá coisas ruins na sua mente. E você vai adoecer. Vai se tornar uma pessoa ressentida, sofrida, sempre é, é, desconfiando de todos e pensando mal de todos. Porque vai acumulando lixo, vai acumulando entulho. O caminho é fazer exatamente o contrário. Tudo que é ruim que for feito contra você... Você esquece, você perdoa, você deixa no passado, deixa para trás. E tudo que for bom que seja feito para você, você guarda, você lembra, você põe na memória, põe na sua mente coisas boas. As ruins? Não, não entra na minha mente, não. Não quero ficar lembrando coisas ruins, não. Não quero ficar lembrando brigas, não quero lembrar contendas, não quero lembrar ofensas, porque eu estou aqui nesse mundo para caminhar leve, caminhar sem carregar esse, esse memória, esse HD do computador, guardando tudo que foi feito de ruim contra mim. Não, não, não. E essas são as duas chaves do evangelho, né, queridos? Perdão, porque o perdão faz você não guardar nada de ruim que foi feito com você, você não guarda nada de ruim. E gratidão, segunda chave do evangelho, para fazer você guardar, armazenar tudo de bom que foi feito por você. Exatamente o contrário do que as pessoas vivem, que geralmente esquecem as coisas boas e só armazenam as coisas ruins. É doença na certa. É uma... É uma receita infalível para adoecer, guardar coisas ruins e esquecer as boas. E uma receita para ter paz, para ser uma pessoa mais leve, armazene coisas boas, lembre coisas boas e esqueça, esqueça as coisas ruins. O mal é para ser esquecido. Né? O próprio Deus só tem, mantém sanidade, mantém uma alma pura, leve, tranquila, cheio de bondade no seu coração, porque Deus lança o mal que é feito no mar do esquecimento. Essa é uma metáfora linda. Deus lança todo o mal no mar do esquecimento. Ele não vai ficar guardando isso. Ele, claro, sabe o que foi feito para tomar, inclusive, as medidas necessárias da justiça, mas sem armazenar aquilo como sentimento, como ira, como ódio, como desejo de vingança. Imagine se Deus guardasse tudo isso como sentimento de, de mágoa, de ira, dentro do seu ser. Vai poluindo. Ele perderia o seu caráter, a sua bondade. Perderia até ah, o senso de justiça. Porque quando vai se armazenando, ira, 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 a pessoa vai se tornando desproporcional e muito ah, exacerbada nas suas ações. Deus não armazena isso como sentimento. Ele lança tudo no mar do esquecimento. E você tem um mar do esquecimento também para lançar tudo fora. Todas essas mágoas, todo esse passado no mar do esquecimento. A própria Oprah Winfrey tinha o direito, entre aspas, de guardar ódio dentro dela, pelas pessoas que a machucaram. Mas se ela guarda ódio dentro dela, vai ter ódio dentro dela. Isso, um dos principais prejudicados com isso é ela própria. Então, nada disso. Se não perdoar, você também vai sofrer inúmeras vezes a mesma dor. eu acho isso muito interessante, muito importante você saber. Algo lhe foi feito, por exemplo, no dia 2 de fevereiro. Você foi machucado. Tudo bem. Se você não perdoa, pelo contrário, guarda isso. Você depois lembra no dia 5 de fevereiro. Você vai sentir o quê? De novo aquela mesma dor. Ao relembrar, ao revisitar aquela cena na sua memória, você lembra, ah, falaram isso, disseram isso. Você sofre de novo. Aí no dia 10 de fevereiro você lembra de novo, sofre de novo. E por aí vai. O mesmo episódio vai ser lembrado inúmeras vezes e você vai sentir a mesma dor. N vezes. Então, em vez daquela dor ter te causado um, uma dor, uma ferida, uma vez você vai viver aquilo N vezes. Porque fica lembrando, em vez de perdoar, em vez de dar aquilo por encerrado, aquilo volta, volta, volta e volta. Eu, por exemplo, quando eu era muito jovem, tive que fazer uma cirurgia de seis horas num dente meu, tanto o dente quanto a raiz foram trincadas, foram, teve um, um severo dano, tive que fazer uma cirurgia de seis horas iaia para um dentista passava com um outro passava por outro seis horas continuamente ali no, no passando de uma cadeira para outra e um dentista fazendo uma parte o outro fazendo outra. e aquilo claro para uma criança é, ficar seis horas sentada presa numa cadeira já é terrível agora imagine seis horas de uma cirurgia em outra de anestesia anestesia aquilo foi muito dolorido e, e claro aquilo marca agora por causa dessa essa coisa tão forte, eu sonhei com essa mesma cirurgia várias vezes. Então, foi uma cirurgia que eu fiz. Eu fiz 10, 20 vezes aquela cirurgia, porque aquilo ficava voltando. A mesma coisa acontece com a pessoa que não perdoa, que não põe um ponto final naquela questão. Ela vai ficar sofrendo aquilo, relembrando, seja quando está acordada, seja sonhando. Quando o propósito, na verdade, é deixar isso no passado. Então, se a pessoa não perdoa, de novo, sofre inúmeras vezes, inclusive é daí que vem a palavra ressentimento, você sente não uma vez, você ressente você é um ressentimento você vai vivenciar aquele sentimento de novo, de novo e de novo, então, quem não perdoa se torna uma pessoa raivosa irascível, quem não perdoa somatiza, pode contrair até doenças graves quem não perdoa se torna intolerante, crítico de si mesmo quem não perdoa fica preso no passado quem não perdoa sofrerá inúmeras vezes a mesma coisa. Quem não perdoa sofre todos esses danos na sua alma, no seu psicológico, na sua mente. Danos severos. E a proposta do evangelho é não vá por aí, perdoe. Então, qual que é o caminho do evangelho? É dar a outra face. Se alguém lhe ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E o que, que significa esse dar a outra face? Primeira coisa é não revidar, né, queridos? Alguém lhe feriu, se você revidar, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai perder a razão. Você entrou para a briga. A pessoa que estava lhe fazendo o mal, te ferindo, agora você está participando mesmo do mesmo mal. Você entrou para esse cenário de prática de mal. Só o outro estava fazendo mal e agora você também. E a situação não vai melhorar. Se você revidar, vai piorar. Basta você pensar no casamento. Se um que está num mau dia está num momento emocional ruim, te ofende. Se você ofende de volta, a situação melhora ou piora? Aí pronto. Se um ofende e o outro ofendeu de volta, aí começa aquela, aquela guerra, aquele, aquele conflito, aquela discussão, e aí vai para todo tipo de baixaria e a coisa escala e fica muito pior. Então, se você está num momento melhor, num dia melhor, você não está com aquela com aquela provocação na alma, resista. Se o outro está num momento ruim e, por alguma, por alguma questão dela, a pessoa, naquele dia, pisou na bola, você segura as pontas, meu irmão. Segura as pontas, tente apaziguar a situação, não entre na provocação, acalme o outro. É aquele ditado popular onde um não quer, dois não brigam. É fácil? É claro que não. Mas o Evangelho nos convida a fazer o que é sublime, o que é espiritual, o que é elevado. Vamos fazer o que é diferente. Nós temos grandes casos de pessoas que resolveram não revidar. Gandhi, por exemplo, entendeu esse princípio de Jesus de não retaliação, de não revidar. Ele fez um movimento enorme para a libertação da Índia. Ele e os seus companheiros eram frequentemente atacados e eles não revidavam. Não revidavam, e isso... Ganhou popularidade, a, o movimento dele, pacífico, transformou e libertou a Índia. Gandhi, ao citar essa passagem de Jesus, quando, ofere, quando ofer, a, te atacarem, te ferirem na face direita, ofereça-lhe também a outra, ele citou essa passagem a um pastor amigo dele, muito amigo dele, o pastor falou, não, mas Gandhi, isso aí é uma passagem, é, é, é uma metáfora, é uma ilustração. Gandhi falou, não, não, não. Isso é o ensino essencial de Jesus. Se vocês, cristãos, não vão praticar o ensino de Jesus, eu, que sou hindu, vou praticar o ensino de Jesus. E ele mostrou quem estava certo, que é claro, Jesus. Mandela, quando assumiu a África do Sul, né, ele ficou preso devido ao movimento na África do Sul de apartheid, nos né, brancos, uma tremenda, uma terrível discriminação contra os negros. Um movimento é, absolutamente trágico e Mandela ficou preso mais de duas décadas, torturado, sofreu horrores ao ser liberto e depois assumir o poder na África do Sul. Então os negros no poder e agora Mandela, o que nós vamos fazer? Vamos revidar, vamos cobrar o que fizeram contra nós, vamos atacar. Mandela falou, não, não, se nós revidarmos, nós nunca teremos paz. Vai continuar esse processo interminável de guerra civil, de um atacando o outro, de um vingando sangue com sangue. Não, e nunca vai, se nunca vai cessar o derramamento de sangue. não. Nosso caminho vai ser outro, vai ser da paz. E por aí vai, Martin Luther King é outro que praticou esse princípio, lutando pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Ele e os seus eram frequentemente atacados e eles não reagiam, não revidavam isso mostrava que quem estava certo? Ele ou os outros? Ele, porque ele não revidava. E os outros, sim, ficavam constrangidos depois pela violência, pela agressividade que tinham, porque só eles estavam xingando e ofendendo. E se só um lado está xingando e ofendendo, fica muito fácil saber quem está sem razão nenhuma. Então, é muito importante você não participar desse ciclo de revide. Porque se você responder o mal com o mal... Adivinha quem ganhou? Não é difícil compreender que o mal venceu. Só o mal foi gerado. Nós temos que responder o mal, como o Evangelho nos ensina, com o bem. É isso que devemos fazer. E esse é o princípio do Evangelho. Se você é cristão, se nós somos cristãos, nós temos que agir como cristãos. Como Gandhi cobrou, cobrou do pastor amigo dele. Revidar, em geral, muitas vezes... Não revidar, muitas vezes parece um sinal de fraqueza, né? Ué, você uhum. deixou barato assim, você é fraco. Mas o que é mais fácil? Você revidar ou você não revidar? É óbvio que é muito mais difícil, exige muito mais caráter, exige muito mais disposição e vontade de não revidar. É muito mais sublime, é muito mais elevado, é muito mais espiritual. Agora, as pessoas de fora da igreja, muitas vezes, não estão vendo diferença entre cristãos e não cristãos, porque os não cristãos revidam. E os cristãos também revidam. Então, qual a diferença? Nós temos que ser como Jesus. Temos que praticar o ensino de Jesus. O Evangelho cansa de dizer mansidão, mansidão, mansidão. A resposta branda desvia o furor. Façam tudo para manter a paz com todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E, de novo, se alguém lhe ferir na face direita, dele a outro. Nós temos que mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós não estamos só no blá, 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 falando que nós somos diferentes e não sendo diferentes coisa nenhuma. Os cristãos hoje revidam, os cristãos hoje são agressivos, os cristãos hoje ofendem, revidam, falam mal, todas aquelas reações que citavam. ficam furiosos, guardam mágoas. Nós temos que praticar o que Jesus nos ensinou, que é perdoar, perdoar e perdoar. Então, o primeiro ponto é não revidar. O segundo ponto da outra face é perdoar. O que é dar outra face? É você dizer, a pessoa te feriu, vamos recomeçar. Já dou a outra face. Porque eu sei que outros momentos em que um vai ferir o outro, vai acontecer. Mas eu não vou acumular. Eu vou limpar tudo. Nós vamos começar do zero, sem ficar acumulando coisas do passado. Porque muitas pessoas vão, vão prosseguindo um relacionamento, uma convivência, mas acumulando Muita coisa lá de trás. E aí a situação fica impraticável, fica é, é, insustentável. O perdão é isso. É dar a outra face. Vamos começar do zero, vamos limpar tudo. Aquela parada de Jesus, do rei, que o súdito devia uma imensa fortuna para o rei. O que, que o rei resolveu fazer? Perdoar. Perdoar a dívida. Então o que, que é perdoar? Parar de cobrar. Quando a pessoa te deve 500 reais e você perdoa a dívida, você nunca mais cobra. você não ah, Pronto, você não precisa mais pagar, está perdoado, e no dia seguinte, cadê meus 500 reais? Não, você não perdoa. Quando você perdoa, você deixa de cobrar. Você não cobra mais. Então isso é o, é, é o perdão. Você parar de cobrar a pessoa por algo que foi feito. E quando você para de cobrar pelo algo que foi feito, você começa a esquecer, que não, se, não é lembrado mais. Agora, se você anota e cobra, e cobra, cobra aquela dívida, aquilo sempre vai ficando na sua alma, aquela listinha de mil coisas que já fizeram de ruim contra você. Porque você vai cobrando. Pare de cobrar, pare de, é, de não perdoar a pessoa. Cancele a dívida. Perdoe. Então, veja, perdoar não é concordar com a pessoa. Não. Deus nos perdoa sem concordar com nenhum dos nossos pecados. Ele perdoa para dar uma nova chance à pessoa e para não ficar guardando de novo maus sentimentos dentro dele mesmo. A dívida há, mas agora foi cancelada a via, né? não será mais cobrada. Agora, o difícil é Deus. O próprio Jesus convenceu o ser humano a não revidar e a perdoar. Porque nessa parábola do rei ele perdoa o seu súdito de uma dívida imensa e, esse, e essa mesma pessoa que foi perdoada vai logo cobrar de outra pessoa. E não perdoa a outra pessoa. Então é impressionante como isso acontece nas nossas vidas. Deus nos perdoou derramando sangue na cruz. Perdoa todos nós. E o que ele fala? Bom, eu te perdoei dessa dívida imensa, pagando com meu sangue. Agora vai e perdoa. E nessa parábola, imediatamente a pessoa, em vez de perdoar, né, foi cobrar. Então veja a dificuldade que Deus tem em nos convencer de praticar o perdão que ele praticou primeiro para conosco. Vamos perdoar. O foco é deixar isso para trás. O foco é superar. O foco é deixar o passado no passado. Perdoar por um ponto final e termos uma vida leve de agora em diante. Dar a outra face é perdão. Agora veja, ninguém vai ter vontade de perdoar. Ninguém vai ter um sentimento ai, que vontade de perdoar, estou com um bom desejo de perdoar. Ninguém tem vontade de perdoar, queridos. Porque dói perdoar. É uma coisa difícil que requer um esforço da alma, um esforço espiritual muito grande. Ninguém, se você for esperar vontade para perdoar, você nunca vai perdoar. Perdão requer uma decisão. Requer um compromisso, uma escolha mesmo. Eu escolho perdoar porque eu entendi a importância do perdão Deus me perdoa, eu vou perdoar, é o que Jesus ensina, eu quero me ver livre desse passado de mágoas, eu quero me ver livre desses sentimentos ruins, livre dessas memórias, e eu vou perdoar, vou encerrar essa história, vou colocar um ponto final, não vou mais relembrar, não vou mais guardar mágoas, eu decido perdoar. É uma decisão que precisa ser praticada, porque, pronto, decidi perdoar, e amanhã volta à memória aquela situação, você fala, não, Assunto encerrado, não vou mais lembrar disso. E depois de amanhã vem de novo, não vou nem pensar nisso. E à medida que você vai exercitando isso e fazendo isso a força, colocando-se, esforçando, não vou lembrar disso, assunto encerrado, aquilo vai sumindo. Vai sumindo, vai sumindo a sua memória, porque quanto mais, se você, você manter uma posição firme, assunto encerrado, não vou lembrar mais disso, ponto final, a pessoa está perdoada, não quero ter nenhum rancor, não desejo mais, não desejo nenhum mal para ela, quero que ela continue com a vida dela e eu vou continuar com a vida, minha vida, não vou pensar nada de mal, nem dela, nem da situação, não vou ficar lembrando, assunto encerrado. Se a pessoa toma essa decisão firme e exercita isso, e faz isso, aquilo que estava tão latejando, tão latente, vai começar a diminuir, 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 até que aquilo se vai por completo, o poder que aquilo tinha de causar dor vai passando É uma cicatriz, é uma ferida que parou de ser cutucada e aí vai cicatrizando, cicatrizando aos poucos. Mas requer essa decisão e esse compromisso. Eu vou perdoar. Dói? Dói. E é por isso que o evangelho nos chama. Sacrifica esse teu eu vingativo no altar do perdão. Você vai ter que matar, eliminar, esse ser o desejo humano de se vingar, de revidar, de atacar, de guardar ódio, de guardar rancor. Elimina isso da sua vida. Vai te fazer um bem enorme. Jesus, ao ressuscitar, falou duas coisas. Olha só, o próprio Deus ressurge, vem junto dos seus discípulos ressuscitado e fala duas coisas. Primeiro, que ele cumpriu as Escrituras, explicou as Escrituras aos discípulos. Então, a gente já vê a importância de meditar na Palavra de Deus, que o próprio Deus ressuscitado, a primeira coisa que fala sobre meditar na Palavra de Deus. Segundo ponto é, ele falou sobre o perdão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Então, veja a importância do perdão. E eu quero trazer aqui para vocês... Uma, uma Um diálogo que eu ouvi, muito interessante, numa série da Netflix. É uma série de ação, de ficção, não tem nada de, de espiritual, de elevado, mas eu assisti numa série. E deixo contextualizar para vocês o que ocorreu. Eram dois povos que viviam em, em conflitos, em guerras, em ataques, um atacando o outro. Estavam tentando fazer uma paz, uma paz meio muito frágil, muito mambembe. E, em um certo ponto, né, um dos um povo colocou 300 guerreiros do seu povo para proteger o outro povo que estavam tentando manter uma paz de um outro ataque então deixou ali um, um exército de 300 para proteger esses aqui que estavam tentando enfim, ser amigos só que esse povo aqui, um grupo desse povo que estava sendo protegido pelos 300 resolveu, não vamos aproveitar que eles estão né, querendo nos proteger não vão estar muito atentos e vamos atacá-los e eliminá-los isso foi feito, massacre foi feito e aí, a líder de um dos, do povo aqui que fez essa calamidade vai conversar com a líder do outro povo. E a líder desse aqui que fez a maldade vai tentar colocar panos quentes, tentar resolver a questão. E olha o que é dito: o que aconteceu aqui foi um ato de guerra. O seu exército veio nos ajudar e o meu povo os eliminou. Você tem todo o direito de retaliar: você tem. O que foi feito foi terrível. Todo o direito de nos exterminar até. Ou pode mudar o seu modo de agir. Aí a general da outra líder falou. Por que, que ela mudaria? Sangue se paga com sangue. Isso é uma frase que era repetida muito por esse povo. Sangue se paga com sangue. Aí volta a, a líder que estava tentando apaziguar as coisas. Será? Porque pelo que eu vejo, sangue se pagando com sangue, no fim, todos acabam mortos. Só estamos vendo matança, só estamos vendo guerras e conflitos. Que tipo de líder você será? O tipo que mata sempre que pode ou o tipo que mostra ao mundo um, 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 um modo melhor? Aí a outra líder que estava ouvindo falou Você considera não se vingar de um massacre um modo melhor? Tem que deixar por isso mesmo. Volta na líder que estava querendo apaziguar. Não se vingar é melhor se acabar com o ciclo de violência. É melhor se trouxer a paz. Alguém tem que dar o primeiro passo. Nossos dois povos vivem em conflito. Se nós queremos paz, alguém tem que dar o primeiro passo, que seja você. Você diz que quer paz e aqui estamos à beira de mais uma guerra. Uma guerra que você pode impedir. Aí a, a, a general do, do outro povo falou, comandante, você não pode estar considerando essa hipótese. E a líder falou, eu não estou considerando isso de maneira nenhuma. Eu vou fazer isso. Diga ao exército que sangue não será pago com sangue. Então essa é a proposta do evangelho, queridos. Se alguém nos ferir numa face, dar a outra. Isso é um contrassenso contra o nosso ser animal, nosso ser reativo. Mas você vai ser um, um ser só instintual, só reativo, só um ser explosivo, agressivo, violento, ou um ser transformado pelo Espírito Santo, alguém à imagem e semelhança de Deus, alguém parecido com Jesus. Porque se sangue tem que ser pago com sangue, se olho tem que ser pago com outro olho, olho por olho, dente por dente, o que, que Deus faria conosco? Porque nós sempre o atacamos, vez após vez, pecado após pecado. E, por fim, chegamos ao ponto de derramar sangue de Deus. Ele que veio nos proteger, nós fomos lá e o eliminamos. Imagine se Deus resolve pagar sangue com sangue. Pelo contrário, o sangue dele que foi derramado, ele resolveu nos dar esse sangue e conceder perdão ao orar. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele resolveu nos perdoar. Agora, o que ele nos pede é, conforme a oração do Pai Nosso, é Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. É uma oração perigosa, porque você condiciona o perdão de Deus a você perdoar primeiro. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Então, perdoe, meu querido. Perdoe. Quem segue Jesus, quem segue o Deus que não revida, quem segue o Deus que perdoa, tem que perdoar. Porque quem diz, ah, eu aceito Jesus, então você aceita o que ele ensina. Você aceita ser como ele. Quem diz, eu aceito Cristo, tem que viver Cristo. Você não aceitou? Então você aceita Cristo. Então você quer ser Cristo, viver Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Cristo vive em mim. Então, Cristo tem que viver em você. Então conceda perdão. Então, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos. Sacrifique o teu eu vingativo, o teu eu que revida no altar do perdão. Vamos orar, queridos? Quero que você coloque aí na sua mente, relembre as mágoas e Não relembre o que você já deixou para trás. Mas se há coisas que voltam que você relembra, que tem te trazido e te ferido ainda, que você ainda tem um rancor ou tem uma mágoa apresente isso no altar de Deus e queime, sacrifique esse animal, destrua isso, elimine isso do seu coração, da sua alma, da sua mente, vai te fazer um bem enorme, vai tirar um fardo pesadíssimo. Então, quero que você coloque agora diante de Deus essas mágoas, esses ressentimentos, e agora vamos colocar diante dele para isso ser eliminado de nós, tomando uma decisão de perdoar, de colocar um ponto final isso não fazer mais parte da sua memória e todos os dias você praticar isso. Não vou lembrar, não vou guardar isso. Se dá por encerrado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, apresentamos diante de Ti aquilo que foi feito contra nós, aquilo que nos machucou, que nos humilhou, que nos feriu tão tremendamente. Talvez traumas do passado, dores profundas, ataques os mais terríveis que foram feitos como o de o Winfrey, que foi até mesmo abusada, colocamos diante do Senhor, Pai, essas nossas dores da nossa alma. E pedimos a Tua graça, Senhor, para nos ajudar a praticar o perdão, a nos ajudar, Senhor, a perdoar até 70 vezes 7, tudo ser limpo da nossa alma, do nosso coração. Nos limpa, Senhor. Nos ajuda a tomar essa decisão firme, uma decisão que nós não voltamos mais atrás de colocar um ponto final em tudo que foi feito contra nós, todo ressentimento acabar, toda mágoa, todo rancor. Sermos pessoas totalmente limpas de maus sentimentos e só aguardando boas memórias. Pedimos, Pai, a Tua graça nos limpa, nos ajuda. Abençoa essa pessoa que está ouvindo esse vídeo a ter essa força na alma e o Teu Espírito a ajude, Senhor a viver agora sem esse fardo, sem esse peso, para uma nova vida, uma vida sem esse ressentimento e, pelo contrário, livre do passado para viver um futuro lindo, um futuro leve, um futuro solto, um futuro de bom humor, de alegria e de paz. Acalma o nosso coração. Se nós tivermos, adotamos um estilo de vida raivoso, irascível, porque aquilo coisas foram feitas contra nós, que o Senhor possa nos amansar, nos trazer paz, tranquilidade calma. Perdoa-nos, Pai, especialmente por tudo que tivermos feito contra o Senhor, contra outras pessoas, perdoa-nos. Nós precisamos de perdão também. E, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que o nosso perdão, que nós estamos agora perdoando essas pessoas, essas feridas, perdoamos. Que possamos viver, então, agora sob o teu perdão e sempre perdoando, sempre prontos a limpar tudo de mal e seguir a vida sem pesos, sem o passado. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tomou essa decisão, exercite-a, pratique-a. O Espírito Santo estará com você. E que Deus te abençoe. A diferença que isso fará, você notará ao longo dos dias, dos meses e dos anos... E Deus vai te ajudar nisso, porque Ele lança tudo no mar do esquecimento. Faça isso também para que a sua alma seja pura, seja liberta. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.